0: Perguntas e respostas. Anticristo. Arma, universidade, batismo, potestades. Comentário de Amaru Persona. O terceiro templo está sendo construído em Jerusalém, a ovelha vermelha já nasceu. Será que o anticristo está se preparando? O final está próximo? Bom, isso aqui me faz lembrar a piada do cara que estava na barca de. de vindo de, de Niterói o cara vinha vindo de Niterói para o Rio de Janeiro, na barca, na travessia ali da Baía da Guanabara, né? Aí um cara chegou para ele e disse assim, Antônio, Antônio! O cara desesperado, suando, vermelho, Antônio, sua esposa está passando mal lá na gravidez, no parto, lá em Niterói, ela pode morrer, Antônio! Aí o homem falou assim, meu Deus, o que, que eu faço? A barca está indo na direção contrária, tirou a camisa, tirou o sapato, tirou a calça mergulhou na Baía de Guanabara e saiu nadando de volta para Niterói, aí deu umas dez braçadas, daí ele parou e falou, mas peraí, eu não chamo Antônio, não sou casado e não moro em Niterói, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando você pergunta se o terceiro templo está sendo construído, se a ovelha vermelha já nasceu, se o anticristo está se preparando, eu não chamo Antônio, não sou casado e não moro em Niterói, ou seja, tudo isso... É para acontecer depois que a igreja sair da terra Então nós não temos que nos preocupar com essas coisas Isso aí, esse pessoal, os terroristas de Youtube Que fazem aqueles vídeos né, que cada, cada hora é um que é o anticristo lá Que Agora arrumaram outro anticristo nem sei o nome do cara e, Até um tempo atrás era o, era o Gorbachev Na década de 80 era o Gorbachev na Rússia Porque tem aquela mancha vermelha na cabeça assim, Dizia aquela marca da besta depois veio o, o, rei, o rei da Espanha, uh, Juan Carlos. Juan Carlos, rei da Espanha. Esse foi cotado também para Anticristo, porque as, as iniciais dele eram JC. JC, de Jesus Cristo, né? Juan Carlos. E, mas ele está, coitado, já deve estar tá com 90 anos aí. Até ele mudou para não sei que país aí, porque se ele entrar na Espanha vão, vão prender ele, porque. Andou fazendo arte lá na Espanha. Depois veio o presidente da França, que agora disse que era um anticristo, mas agora apareceu um outro candidato. Aí. Então cada hora aparece um. Então isso não é para o cristão se preocupar com essas coisas. Não cabe ao cristão essas coisas. Isso é para depois. Então lembre-se sempre disso. Você não se chama Antônio, não é casado e não mora em Niterói. Então não, en não entre em pânico quando assistir esses vídeos de terroristas da, do, do YouTube. Aliás, eu dou uma dica: quando quando mandarem um vídeo para você desses assim de fim de mundo, então entra no canal do indivíduo, clica lá em vídeos para ver todos os vídeos dele e dá uma, dá uma olhada, dá uma analisada. Se parecer página de, de jornal sensacionalista, aqueles jornais que só tem notícia ruim, é só crime, é só sangue. E um jornal antigamente chamava Notícias Populares, que se você espremesse, saía sangue. Porque só tinha notícia ruim. Então se você olhar e ver os vídeos dele, assim, aqueles quadrinhos todo é tudo coisa aterrorizante. Parece um, parece um cinema que está passando todos os filmes em cartaz, são filmes de terror. Então você fuja dali nem perca seu tempo. É, é cara que não está pregando a Cristo. Ele não está falando da graça de Deus. Ele está querendo ganhar visitantes... Para fazer dinheiro E para você ganhar visitantes Você tem que impor coisa aterrorizante Porque as pessoas gostam de ver coisa medonha Bizarra uh, Defeituosa Todo mundo gosta dessas coisas Porque causa emoção Emoção vende Então fuja Um cristão que trabalha na área de segurança Pode transitar com a sua arma para a autodefesa? Se ele estiver tá, dentro da lei Ele pode porque a palavra na lei, não matarás, ali é aquela palavra, no sentido de não cometerás assassinato. Porque se fosse não matar de qualquer maneira, Deus não mandaria o seu povo matar outro povo, né? outros povos. Né? E quando o Senhor Jesus, os discípulos, os soldados perguntam para o Senhor Jesus, o que faremos? O Senhor Jesus fala, ele não fala assim, abandone a sua profissão de soldado, ele fala assim, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Só isso que ele fala para ele. Uh, cada um permaneça na, na posição em que foi, em, em que, em que foi chamado, mas, uh, se, sendo servo, uh, se tiver a oportunidade de ser livre, então é assim: às vezes você está numa profissão. E você não está se sentindo bem nessa profissão Se existe a oportunidade de se livrar da profissão Não que você esteja pecando Por ter aquela profissão Tipo um vigia, um policial, um soldado Porque esse Deus instituiu a ordem né? Deus instituiu a ordem e... Mas se você acha que Que não deve, então aproveita a oportunidade Como o cristão, jovem cristão, deve viver a vida universitária de maneira a honrar ao Senhor? Ah, isso é como qualquer um, né? Empregado na fábrica, uh, criança dentro de casa, sempre lembrando que você é luz. Eu, eu fui convertido ao Senhor na vida universitária. Então, uh, tinha um irmão lá em Cristo... Ele, ele conversava com todo mundo falando do Evangelho. Ele era é muito sábio na maneira como ele pregava o Evangelho, porque ele colocou até um, um aviso no quadro lá. Eu estava metido naquelas coisas de, de, naturali, de, de natu, uh, alimentação natural, proteção do meio ambiente. Naquela época eu era, eu era uh, uh, como é que chama? Ativista ambiental Era um ativista ambiental Aí eu, ele colocou um, né? É, também Era esotérico, era tudo Era tudo que, tudo que não presta O ativista ambiental era bom Mas o resto não prestava E ele colocou um aviso no quadro de avisos Lá da faculdade uh, Quem estiver interessado Saber sobre uma pessoa que foi morar com os índios lá na Amazônia e tal. Eu olhei aqui e falei: que legal isso daí, né? Procura o Fernando. Daí eu fui atrás desse Fernando, que eu não conhecia. Aí marcamos de conversar na biblioteca. Daí sentando na biblioteca, eu falei assim: então, pois é, essa pessoa eu conheço muito, né? Ele foi morar com os índios na Amazônia porque ele é missionário. O que ele vai fazer lá, na verdade, é falar para os índios que Cristo morreu para salvá-los dos seus pecados e pá, 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 pá. Ou seja, era isca. Ele pôs aquele quadro, no quadro de aviso uma isca e eu caí na isca. né Aí a partir daquele dia nós começamos a conversar com frequência. Eu querendo provar para ele que estava tudo errado, que a Bíblia era um livro que não devia nem perder tempo com ela. E ele querendo mostrar que a Bíblia era verdade. E aí conversamos bastante. Ele me evangelizou. E eh, o Senhor usou também para me levar ao Senhor. E não só a mim, mas outros doze Estudantes da Faculdade de Arquitetura... A faculdade de Arquitetura é das mais loucas que tem, né? Porque é todo mundo bicho grilo, assim... Tudo meio... Meio cabeça solta, assim... É tudo artista, tudo... Uh, você entrava na sala de aula... Era um cheiro de, de maconha, fumaça... O pessoal fumava maconha dentro da sala de aula... Então era, era um... Vida universitária... Vida universitária... Entendeu? Uh, então eu vivi a vida universitária... Mas o senhor me guardou na vida universitária... Então, não só isso, mas uma vez por semana, esses 12 que foram evangelizados pelo Fernando, nós nos reuníamos numa, numa, numa classe, numa sala, e estudávamos o Evangelho de João uma vez por semana, na faculdade. Então não fique, não fique uh, preocupado não que é mais, é mais fácil você viver a vida universitária do que às vezes você viver dentro de uma de uma organização religiosa opressora que, não, não, que diz que você não pode usar bermuda O senhor Jesus se batizou já adulto? O senhor foi batizado por João Batista Mas ele não, não precisava batizar Tanto é que ele fala que Ele, ele, foi, ele, 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 ele se deixou batizar para cumprir toda a justiça e como, como uma forma dele se uh, identificar com aqueles que estavam sendo batizados. Porque os, uh, ali era o batismo de João Batista, não era um batismo cristão, era um batismo judaico. Eram judeus sendo batizados para arrependimento, ou seja, eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Que pecados? De terem abandonado o Deus verdadeiro que é o que os judeus tinham feito. né? Por isso que eu falei antes que eles não adoravam em espírito. Eles adoravam em verdade, mas não em espírito. E, mas na hora que eles entravam, cada um que, cada um que era batizado, você lê lá no, nos evangelhos, cada um que era batizado, era batizado confessando os seus pecados. E quando você vê o batismo de Jesus, ele não confessa pecados, porque não tinha pecados. Mas ele ora. E saindo da água orou, e os céus se abriram. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu disse, Esse é meu filho amado. a, a ele Em quem me compraz ou a ele ouvir. Não lembro qual é dessa passagem. Então, o batismo católico é válido porque a pessoa foi batizada a Cristo. A Cristo. A questão de ter consciência ou não, uh, por ser criança... Não existe batismo de criança na Bíblia, mas existe batismo de família, quando os pais assumem a responsabilidade de trazer os filhos para dentro da esfera da, da confissão cristã. Repare, o batismo não salva, o batismo muda a pessoa de posição, ele está fora do círculo dos cristãos, cristãos nominais. Salvos e não salvos. Então os pais trazem os filhos para dentro desse círculo. Tendo fé que eles vão ser salvos. Então você tem os, a família de Lídia, foi batizada. A família do, do carcereiro foi batizada. Paulo fala de, de. ele batizou a família de Chloe? Stefan? É alguma coisa assim. É. Então famílias inteiras eram batizadas, então nada de errado. O que não pode, por exemplo, eu entrar na casa do meu vizinho, sequestrar o filho dele e batizar o filho dele. Daí está errado. Uh, eu batizei o filho de uma irmã da Nina, que mora na Alemanha, estava né? lá, lá na, na. Estava na França, nos encontramos com vários irmãos lá na França, em Paris, e aí a Nina queria batizar o filho dela, o Pedrinho. Ela queria que eu batizasse na banheira da, da casa do irmão lá. Eu falei: Olha, eu batizo, mas precisa falar com seu marido, porque o marido dela era teu. Não sei se ainda é, mas na época era teu. E aí eu fui conversar com ele, expliquei para ele, pedi permissão, se ele não se opunha. Ele falou: Não, não tem problema nenhum. Daí eu batizei o menino na banheira da casa ali, da, do apartamento do irmão. Mas uh, não, não vamos sequestrar crianças para batizar, não. Batizar escondidos dos pais, não. É, a, o batismo é uma, uma decisão uh, dos pais. Qual a diferença entre principados, potestades e demônios? Judas foi especificamente possuído pelo diabo? Sim, foi o único caso que nós temos na Bíblia em que Satanás entrou numa pessoa. É, em Judas, quando uh, depois da ceia, ou antes até de, da ceia, né, na hora que o Senhor Jesus dá o pão para Judas, não era o pão da ceia ainda. É, o pão com, com molho. Né, e, e fala, vai, acho que é isso que ele fala, né? Vai, o que você tem que fazer, faz depressa. E aí, naquela hora, o diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Olha, uh, não, a Bíblia não descreve muitas coisas, muitos detalhes, mesmo porque o tema da Bíblia é Cristo e não, e não Satanás. Mas isso demonstra que existem diferentes graus no mundo espiritual. Diferentes poderes. Potestade é poder. Demônios. Eu creio que demônios, alguns irmãos não creem assim, mas eu creio que demônios não sejam anjos caídos. Eu creio que seja uma outra classe de seres espirituais, porque os anjos caídos, eles eventualmente assumem a forma humana na Bíblia. E os demônios não assumem forma humana. Eles tomam o corpo de uma pessoa ou de um animal. Como aconteceu com os gadarenos e depois com os porcos. Então a impressão que dá é que eles precisam de um veículo. É mais ou menos assim. Os anjos seriam aqueles que têm carro próprio o demônio não tem. Então ele precisa roubar o carro de alguém para poder passear. Então é assim que funciona. Uh, principados devem ser os mais elevados nas classes dos, dos seres, angelicais, seres angelicais caídos, né? Mas tem, tem acho que uns uma meia dúzia de nomes, viu? De, tem querubins, tem serafim, tem anjo, tem. Tem poderes, tem. Tem um, tem um outro nome também? Tem, tem. Arcanjo, isso, tem arcanjo. Então tem diferença. Mas a gente não se aprofunda muito nisso, porque o nosso assunto é Cristo, né? Porque senão entra naquelas. Tem uns pregadores aí que é especialista em demônio, em demonologia. Ué, mas isso é... Não vejo muito proveito numa coisa dessas, né? Eu, eu acho melhor a gente se ocupar com aquele com quem nós vamos morar. <risos> se você quer... Se você se ocupa com aquele que você vai morar junto, então o problema é seu. Mas eu prefiro, estou <risos> brincando, falando agora de maneira genérica, né? Mas o cristão deve se ocupar com aquele com quem ele vai morar eternamente. E não é Satanás, é, é o Senhor Jesus, o Senhor da Glória. Visite